0: 约的上帝，旧约中的福音
1: 。有的哲学家、行为科学家，他们是无神论者，他们认为没有上帝。现代的行为学派则主张人的灵魂、思想、情感都不科学，只有行为才是科学的，是。可以用很具体的方式来形容，你不要说哦，他很伤心很难过，呃，你只要说他掉眼泪了，而且呢，你还要用科学的方法量一量他究竟掉了多少眼泪。你不要用情感，不要用思想，只要用行为来描述。呃，你不要说哦，他很生气，你要说他在骂人，呃，他骂的声音多大？哦，这也可以用科学的方法量一量。到了后来，他说：“人其实跟老鼠没有什么不同了、啊。我在实验室里面，我可以制约一只老鼠，我可以把它变成一只怎么样的老鼠，我都可以做得到。只要你给我机会，你给我一个孩子，我想要把它变成什么样的人，我都可以做得到。”世上有一本书就提到：“你们神学家、哲学家都不给我们心理学家机会。”我们可以创造一个理想的世界，一个世外桃源。但是你们认为我们不可以这样操纵人？人有自由，人有尊严。但问题是，自由在哪里？尊严在哪里？“自由”“尊严”这两个字都很不科学。如果你可以把这两个观念放下，让我们心理学家来管理这个世界，我们就可以创造一个理想的世界。因为在他的观念里，人跟老鼠没有什么不同。上帝死了，人就死了，人就变得不是人，人就变成了老鼠。但是感谢主啊，上帝并没有死，所以呢，我们还是一个人。尼采以为上帝死了，我们才能够真正的变成一个人。他没想到，在19 20世纪的人，他们会以为上帝死了，人就死了，人就不是人了。另外还有两个对 DNA 很有研究的生物学家。叫做 Francis Crick 跟 j a k e Monod， 其中一位是最早发现 DNA 的人。Jacob Monod 说：“进化论都是意外，都是巧合的，因着一个细胞发生的突变，慢慢的就形成了我们这样的人。”心理学家 B.F. Skinner 则是把人变成了没有独特性啊，把这个部分去掉了。他说：“人跟老鼠没有什么不同。”我可以用训练老鼠训练它有一种独特性。那这个 j a c o b s Monod 是法国人，他说人是没有意义的，一切都是巧合的。另外一位 Francis Crick 他是英国人，他说人是不存在的，只是有很多的行为。人死了就死了。我觉得薛华说的对，问题不是上帝死了，而是人死了，因为在创世纪第二章，我们知道。我们如果不让上帝做上帝，我们就会死；如果没有上帝，我们就没有上帝的形象，一切都是巧合的，我们就会变成了一个机器。如果照 Francis c r e e k 说的，我们根本就不存在。无论如何，本来在创世纪就有这样的预言 d y i n g you will die。”你吃的时候，你必定死。创世纪第三章 22~24 节说。耶和华神说：“那人已经与我们相似，能知道善恶。现在恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着。”耶和华神便打发他出伊甸园去，耕种他所自出之徒。于是把他赶出去了，又在伊甸园的东边安设记录伯和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路。最后，我们就看见。既然亚当吃了分别善恶的果子，结果就是生命树的果子也不能吃，于是死就来了。死是因为罪进到这个世界，所以生命树也是一个象征的话。如果人已经变成一个罪人，还一直继续活着，那就太可怕了。因此，死也因着神的爱、神的恩典、神的保护，使我们的寿命有限。否则，我们的寿命无限，我们又是一个罪人，那这个世界就会越来越可怕了。还好有死亡的存在。其实这个故事是一个很大的悲剧，而且生命树也不给他们吃了，所以最后的结果就是死进来了。创世纪三章十五节说：“我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。”女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。但即便事实如此，上帝仍然爱我们。上帝第一个对弥赛亚的预言，不是对亚当夏娃说的，而是对蛇、对魔鬼说的：“说你要和女人的后裔彼此为仇，你要伤他的脚跟，他要伤你的头。因此，如果你要打死一条蛇，你要打他的头。当然，他要伤你的脚跟，意思是说。”你也要付上一些代价，很大的代价，你会受痛苦。希伯来书第二章十四节：“儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要借着死败坏那长死权的，就是魔鬼。”这是指女人的后裔会打死他。这是上帝给我们的一个应许。后来人要去躲避那个和睦和谐，可是上帝并没有说。算了算了，就让他们去躲起来吧。没有，他还是去寻找他们。既然罪已经成为事实，我们就接受这个事实。于是，上帝就有他的计划来解决这个事情。加拉太书三章二十二节，但圣经把众人都圈在罪里，使所应许的福因信耶稣基督归给那信的人。但基本上，这是一个事实。上帝不是把我们丢在那里不管，而是一直在寻找我们，甚至上帝还为我们预备衣服。我们讲圣经就会看到这个故事。虽然亚当终究是死了，但是我们从福音的角度来看，就可以给我们一些亮光，使我们能够真正的了解创世纪第三章。罗马书三章二十二二十三节说，就是神的意，因信耶稣基督，加给一切相信的人。并没有分别，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。为什么圣经说我们都是罪人呢？有的人不喜欢罗马书说，大家都没有分别，人不管是很糟糕、很不好的，还是很不错的，都一样，没有什么分别，都是罪人。这是创世纪第三章以后的一个宣判。生命树现在先拿掉，不给你们了。每一个人都没有例外，没有分别。你知道上帝为什么认为我们都是罪人吗？是因为他要执行他所应许的，他怜悯我们每一个人，所以无论我们有多糟糕，都可以白白的得到福音。创世纪三章结束的时候，我们就觉得真的是一个很大的悲剧，一切本来都是很美好的，结果一切都被破坏，变得很不好了。既然罪已经成为事实，就需要让他们接受。要让他们去另外一个地方，因此大自然跟人的关系也被破坏了。因为人的罪使地受了咒诅。之前我在台湾艺术大学教书的时候，认识一位台湾音乐界很有名的作曲家林二先生。有一次我们一起吃饭，聊到他的创作，其实他的曲子都蛮有深度的。我就问他在你的作品里，你会不会用五音音阶呢？呃，他回答说：“有，我会用。”我们对于五音音阶跟你们西方人的观念不一样，我就觉得很好奇，究竟东方跟西方的看法哪里不同？他回答说：“你们把它当作是一个不完整的音阶,阶，觉得好像少了两个音。我们则是把它当作七个音阶,阶，其中第一个音阶,阶跟第八个音阶,阶是一样的。哦，原来是这样。那我问，那你们为什么觉得他们是完整的音阶,阶呢？”灵儿先生就回答说。Chord of nature， 每一个音都有很多 overtones， 你不一定听得出来。如果你有一些很好的器材，你就可以把这些音都抓出来。我并不是很清楚他说的，我也没有办法做到这样。灵儿老师说，你知道有多少啊、呃、升半音的音阶吗？在低音 C 里面还有一个比它高八度的 C， 在 C 上面还有一个 G。在它之上则是 C E G， 然后呢有一个音是 B flat。灵儿老师就用一张餐巾纸画了一个音阶。他说：“可是你忘了 ，the chord of nature is out of tune。你把那个音当做 B flat， 我们把它当做 A。你知道那个音不准，你把它当做 B flat， 它就太低了；把它当做 A 就太高了。不管怎样，你用的时候需要去调整它。”因为本来就不准，很可惜啊！我把那张餐巾纸搞丢了，太可惜了。我应该拿回去跟我太太说，这是灵儿老师写的乐谱啊，而且是手写稿啊，不知道跑到哪儿去了，没有找到。灵儿老师当时说，有一个音你一直把它当作是 B， 但 B 其实是不准的。如果你用铜管乐器，你必须把它调高一点才会觉得准。你一直把它当作是 B， 其实它不是 B。也不是 A， 那刚好就介于这两个音的中间。因此，如果你把它调高一点，那就刚好了；如果你把它调低一点，就变成了 A。那至于谁来决定是 B 还是 A 呢？不管怎么样，你都是需要调整，不是调高就是调低。如果你说这不是 B 而是 A， 也是可以变成一个完整的音阶，只是你们一直把这个 scale 当做不完整。其实啊，东方的音乐很多都是用五音音阶的，例如邓玉贤所写的脍炙人口的《望春风》，事实上就是用五音音阶做出来的。他的歌曲七音阶中忽略了两个音阶的传统谱曲方法，就具有台语特殊的高平调、高下调、低短调等八个音的曲调，具有台语特殊的高平调、高下调、低短调等八音曲调。意境非常的优美，常常被外国的音乐家认为是台湾歌曲的最佳典范。所以现在我了解为什么了，原来自然的音已经不准了。这就是创世纪第三章以后所发生的事情，因为连大自然的和谐都不准了。我回家以后啊，就吹奏我的伸缩喇叭，我每一次吹那个音，我都需要调高。本来在创世纪三章之前。那个音应该是不需要调高的，因为当时是很和谐的。有的人可能觉得这个很无聊，但是对于学音乐的人，可能就觉得很精彩。就是因为这样，每一件事情都走掉了。我们的世界就是这样的世界。如果你把这个世界当做正常，那一切就没有办法解释这个音为什么不准呢？这不是升高音的理论吗？但是如果你知道这是一个不正常的世界，那你就可以了解。那个音节不是 B， 也不是 A， 也不晓得是什么东西。但即使如此，上帝仍然没有因为这样就不管他们了。好的，另外还有两点。当我看创世纪一二三章的时候，我从新约的角度来看，第一个我发现圣经里面有两个亚当。第一个亚当就是亚当，罗马书第五章十四节。然而从亚当到摩西死就做了王。连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。亚当乃是那以后要来之人的预像。那圣经提到的第二个亚当，也就是耶稣了。格林多前书十五章四十五节，经上也是这样记着说：“首先的人亚当成了有灵的活人，末后的亚当成了叫人活的灵。”这里所提到的末后的亚当，有的人说。你不要说是第二个亚当，那就很容易让人误会会不会有第三个亚当、第四个亚当，就像统一教一样的。弥赛亚怎么可能是第三个亚当呢？第一个亚当跟末后的亚当有一些一样的特质：第一，他们来到这个世界上乃是十全十美、完美无瑕疵的；第二，第一个亚当跟末后的亚当都是上帝所创造的；第三。他们一来就需要面对试探，你不要以为这是巧合的，是偶然的。幕后的亚当出来，第一件事情就是要传福音。当他受洗的时候，上帝说：“你是我的爱子，我所喜悦的。”之后，魔鬼就引诱他到旷野受试探。第一个亚当一出来也是受魔鬼的试探，两个一样都是受试探的。不同的是，第一个亚当他失败了，还好，幕后的亚当。胜过了试探，他没有失败，这是非常重要的。如果耶稣没有得胜，那以后的事根本就算了，因为我们都是属于第一个亚当的，我们都是第一个亚当的后代。但是当耶稣来的时候，信而受洗的人就属于幕后的亚当的后裔了。如果耶稣失败没有成功，那么你变成他的后裔又有什么用呢？这是非常重要的。现在很多人解释那个试探，都注重在得胜的秘诀。你看耶稣怎么做，他又进食，又用神的话宣告旧约的应许，是一个很好的榜样。其实最重要的是那个耶稣得胜的好消息，他没有失败，而且你也是在他的里面，所以他的得胜，他的成功，就算是你的成功。这个是从福音的角度来看，非常非常的重要，这是一个好消息。因此，以后你在面对试探的时候，你就可以有力量，因为你算是已经得胜了。所以，第一个亚当面对试探的时候失败了，以至于幕后的亚当来到世界的第一件事情就是要面对失败，他不要再让这个失败继续下去。你认为他有成功的可能吗？我想他一定有成功的可能性，要不然那个就不叫做试探，而叫做演戏了。你相不相信幕后的亚当面对试探也有失败的可能呢？有的时候有些人跟我争辩说不可能，耶稣怎么可能会有失败的任何可能性呢？你要知道这很重要，否则也是在演戏了。如果没有失败的可能性，那就不叫做试探了。第一个亚当跟幕后的亚当，他们成功和失败的可能性都是一样的。但是因为这第二个亚当，幕后的亚当他成功了，因此我们就有了这个福音的好消息。本来整本圣经的故事就是有这样的应许，上帝说我会再恢复伊甸园，这是在耶稣基督要来的几百年之前就有这样的预言。以赛亚书五十一章第三节。耶和华已经安慰西安和西安一切的荒场，是旷野向伊甸，是沙漠向耶和华的园由，在其中的必有欢喜、快乐、感谢和歌唱的声音。以赛亚书十一章一到九节说：“从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。耶和华的灵必住在他身上。”就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。他必以敬畏耶和华为乐，行审判不凭眼见，断是非也不凭耳闻，却要以公义审判贫穷人，以正直判断世上的谦卑人，以口中的仗击打世界，以嘴里的气杀戮恶人。公义必当他的腰带。信石必当他斜下的袋子，豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧，少壮狮,狮子与牛犊并肥畜同群，小孩子要牵引他们，牛必与熊同食，牛犊必与小熊同卧，狮子必吃草与牛一样，吃奶的孩子必玩耍在毁蛇的洞口，断奶的婴儿必暗守在毒蛇的穴上。在我圣山的片处，这一切都不伤人，不害物，因为认识耶和华的知识要充满天地，好像水充满洋海一般。好的，经文我们暂时读到这里。在那个时候，没有伤人，也没有害物的。作者以赛亚用的描述，很像是在创世纪第二章、第三章恢复成了伊甸园的样子，那些动物像是。狮子的老虎、熊、狼，就好像我们的朋友，和谐都会恢复过来。这是一个弥赛亚的预言，从创世纪到启示录都有。因此，当弥赛亚来的时候，伊甸园就要被恢复。我们在以赛亚书、弥迦书、以西结书都有提到，尤其是以赛亚书65章、66章讲到两次新天新地。我们一提到新天新地，就会想到新约的启示录。二十一、二十二章，我们先来读启示录二十二章一到五节。天使又只是我在城内街道当中，一道生命水的河，明亮如水晶，从神羔羊的宝座流出来。在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子。树上的叶子乃为医治万民。以后再没有咒诅。在城里有神和羔羊的宝座，他的仆人都要侍奉他，也要见他的面。他的名字必写在他们的额上，不再有黑夜，他们也不用灯光、日光，因为主神要光照他们。他们要做王，直到永永远远。好，在这里新天新地又出现了，从创世纪第三章到启示录第二十二章。我们都没有再看到生命树，它是之后才恢复的。彼得前书第二章二十四节，他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的边伤，你们便得了医治。在这里，木头在希腊文的意思就是树。后来也有神学家说，从创世纪第三章到启示录第二十二章，生命树也有出现过一次，就是耶稣担当我们罪的十字架，因为他定在十字架上，我们就有了生命，我们就可以恢复。我觉得这很有意思。在彼得前书里，它是一棵树，至少我们知道，在整个故事最后结束的时候，生命树就被恢复了。而且我们看到，在天上有新天新地，《启示录》二十一、二十二章也是有很多相关性的话语。其实我们也不知道天上会是如何，但是我们应该可以肯定的说，在那个时候，上帝要恢复创世纪一章、二章的伊甸园。虽然我不知道在天上的乐园是什么样子，我记得有一位慕道友啊，他快要受洗的时候，很坦白的问我说：“呃，父母是。”我们为什么要有永生？这要永永远远的活着都不死呢？他觉得活在这个世界上已经够累了，那为什么还要有永生呢？当然，我可以理解他的想法。我记得我在小时候在逐日学听到的永生，我突然觉得好可怕呀！我不要这样，因为我们会有很多的联想。永生是不是跟世界上的生命一样呢？而且永远都不会死呢？我觉得我的生活已经够累了，我的童年并不是很快乐的童年，我的家也不是一个很快乐的家，我就觉得永生蛮可怕的。后来我就凭着信心活着。耶稣说永生很好，你会喜欢，于是我就接受了他的权威。如果耶稣说好，我也凭着信心说好。虽然我自己并没有完全的经验。可是多多少少，我们在世上也是有经历到天上的生命，但是究竟到了天上会是怎么样，我也不是很有把握。《哥林多前书》第二章第九节，如经上所记，神为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。神为我们所预备的，我们不知道，我们大部分都要用猜的。既然神说是好的，每件事都是好的，那我就相信，我就接受了。所以，《创世纪》第三章我们现在看是悲剧，但很重要的是，上帝并没有把我们放在那边不管，他的计划从那个时候就开始了。将来会有一位从那个女人的后裔出来，因为他所做的事情，也就是幕后的亚当所做的事情，到最后生命树都会恢复。如果我们不是从这个角度来看创世纪，我们就会灰心失望了；要不然，我们就会变得要讨论很多的宗教、哲学、科学的事。事实上，如果我们从启示录的最后来看，我们就会认为是充满了盼望的
0: 。以上内容是出自富立德牧师所写，书名。守约的上帝，旧约中的福音，由道生出版社所出版。